0: Empezamos con un abrazo.
1: Iniciamos con un grande abrazo. Bienvenuti.
0: Bienvenidos.
1: Hola a todos y bienvenidos a Spazio Dante, el espacio de música y cultura italiana que tenemos aquí en Radio Voz Andina Internacional. Spazio Dante llega a ustedes gracias a la sociedad Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana presente eh, en la capital ecuatoriana y eh, reconocido oficialmente por la Embajada
2: Italiana de Quito.
1: Uh, yo soy Federico Rossi y hoy estamos en compañía de Alejandro Burbano, Alejandro Urbano, él es uh, crítico de cine. Pues, hola Alejandro, gracias por estar aquí. Bienvenido. ¿Qué tal,
3: Federico? <ríe> ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Uh, Alejandro, a ver, eh, cuéntame. Tú uh, eres uh, psicólogo clínico y uh, crítico de cine, ¿no? Cuéntame, Exacto. cuéntanos tu, 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 tu camino, el camino que te llegó a la pasión, a tener esta pasión para el cine.
3: Bueno. Hola, hola con todos. El, eh, sí, el, mi formación eh, profesional ha sido de psicólogo clínico por la por la Católica. Ahorita soy profesor, eh, trabajo como profesor de preescolar y siempre eh, he querido como que mantener como que el, el, el amor que le tengo al cine eh, también activo. A veces ha sido un poco más complicado, a veces ha habido como oportunidades para hacerlo pero ha sido algo que, que creo que ha que, que empezado desde, desde que soy adolescente. No, no te puedo decir con qué película, qué sé yo, eh, empecé como que a, a sentir amor por el cine, pero, pero eh, tal vez en mi adultez temprano me di cuenta de que, de que quería escribir, quería dialogar acerca de las películas que veía, y bueno, ahorita el, este del... Eh, en este evento de la Dante se ha formalizado un poco más lo de, lo de ser crítico de cine, porque he co colaborado en, a, en algunas revistas de independientes, chiquitas, esta es la tercera vez que voy a colaborar con la, con la Dante Alighieri, en la universidad también tuve un poco de experiencia eh, a, hablando sobre cine, y bueno, ha sido como que un, un camino como que regular, y, y eso es algo como... Eh, que, que me ha gustado bastante, que no ha sido una cosa así formal de, qué sé yo, ir a la universidad, de estudiar cine, sino que ha sido algo que lo he hecho como que eh, con bastante pasión, porque ha habido la oportunidad de hablar sobre cine, entonces ha sido como que medio aleatorio la, las, los caminos que se han formado en ese sentido.
1: Eh, dime, América, ¿tú eres de los, que, de los amantes del cine que uh, rechaza cualquier película de Hollywood? Y solo quiere ver. No, 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 no. no.
3: <ríe> mira, mira, Federico, yo el, el, pienso que la... Bueno, ult... recuerdo lo que, lo que hace, creo que fue hace algunos meses que Martínez Cortés dijo que las películas de Marvel no son películas porque eso no es, no es cine. Y yo, yo no creo, yo, yo, yo estoy en desacuerdo porque... Las películas de Marvel, las de Hollywood, tienen otra lógica distinta, una lógica de venta, de mercantilización, que obviamente se, se venden muy bien y se, se consumen bastante bien por el público. Pero decir que eso no es cine es, es reducir bastante la experiencia fílmica, reducir bastante también la experiencia que tienen espectadores, digamos, comunes de cine, que tal vez no estén familiarizados con un cine que se pueda considerar que. Qué sé yo, una palabra que no me gusta, como que un cine inteligente, un cine, qué sé yo, poético. Algunas si no, veces, es,
1: perdón, algunas eh, veces lo define como cine de autor, ¿no? O um, cine intelectual, podemos decir, ¿no? Entonces, digo porque yo no soy un experto de cine, soy un, una, ¿cómo se puede decir? Un consumidor, como cualquiera, lo encuentro con el cine, me gustan las películas, lo veo en la casa también. Pero por ejemplo, ¿no? Sabemos que comentando de pronto nuestros, nuestros gustos cinematográficos, de pronto en algún grupo de amigos hay alguno que es más intelectual o más amante de ese cine, de autor, y te dicen,
3: pero eso no es, ¿no? Y, Sí, mira, el, el, eh, eh, este, este año lectivo eh, quería empezar justamente a trabajar un, un grupo extracurricular en el lugar en el que, en el que Camello con adolescentes justamente para eh, proyectar ciertas escenas de, de qué sé yo, de, era de cine dirigido por mujeres, y de cine dirigido por mujeres que eran consideradas, qué sé yo, intelectuales, que tienen un cine bastante duro para ver, que es un poco aburrido, y lo que quería mostrar era un poco que cuando se le da la categoría de un poco de cine de autor o de cine intelectual, es como que solo un, un tipo de público puede acceder a ese tipo de cine. Un tipo de público que, qué sé yo, que ha tenido la suerte de asistir a una universidad y ha tenido la suerte de eh, ser formado en la academia y deja de lado a otros tipos de espectadores. Un tipo de espectadores que tal vez piensa que ese cine es un cine totalmente aburrido, que no da ningún tipo de satisfacción. Y yo no creo eso, porque en Fellini se da muchísimo eso. Con el concepto de felinesco, del cine felinesco, eh, se le enmarca y se le encierra a Fellini justamente en una época, en un tiempo que va más o menos de 1960, cuando él dirige La Dolce Vita, a, 19, a 1967, me parece, más o menos, con Julieta de los Espíritus, que son tres películas con La Dolce Vita, Ocho y Medio y Julieta de los Espíritus, en donde se enmarca este término de felinesco. Y esto también como que deja de lado otro cine de Fellini, un cine de Fellini que también era muy influenciado por el neorrealismo de la, de la posguerra y también por, digamos, un Fellini tardío, que fue ya un Fellini que adaptaba ciertas obras de obras clásicas como el Saciricón, como el, el, como el Casanova, y que son películas que ya no entran dentro de mucho de esta categoría de lo felinesco. Entonces, no, yo disfruto... El, el, todos tipos de películas, hay ciertas películas que obviamente que no me gustan, pero pienso que todas las hay películas de, de Marvel que he disfrutado muchísimo. El, recuerdo que la última no me acuerdo qué última película, pero con mi hermano como que generalmente las vemos juntos y las disfruto y las critico y las discuto también, como que hay también el, esas películas dan espacio a que haya también un, un lugar de discusión. Así que no, o sea no, yo no pienso que ese no sea cine. Y estoy abierto justamente a, no a todos cine, sino a un tipo de cine que tal vez como que me interese bastante, porque no, no me cuesta un poco eh, prender y la tele o descargar cualquier película aleatoriamente. Tiene que ser una película como que me ha llamado, llamado la atención antes.
1: Claro, claro. Obviamente, y hablando del cine italiano también, eh, también hay películas que de pronto... No tienen mucho, mucho valor artístico, capaz, pero apuntan exclusivamente a un, a, al mercado, ¿no? Eso creo que hay en, todo, en todos los países. Pero uh, siempre nos enfrentamos, digamos, yo me, me considero un ignorante, ¿no? Decir, no ser sé, un simple consumidor como, como cualquiera, uh, que disfruta de una película, ¿no? Eh, y después lo compartes con alguien, ¿no? Dice, oye, bien la primera pero así si eso no es cine, ¿no? Porque de pronto él es una persona que, en cambio, como decía, eh, no, solo ve el cine de autor, un cine que muchas veces, obviamente, se ve obligado a estar en la dimensión del cine independiente, entonces no hay mucho presupuesto, entonces obviamente no hay efectos especiales, no hay de pronto eh, no hay muchos extras, el ritmo de la película no es, tan, uh, no es tan rápido, entonces se convierte muchas veces en un tipo de cine, como tú dices, a veces, no quiero decir aburrido, pero a los ojos de pronto de una persona que no es, no tiene así tanto fi tantos filtros desarrollados como para apreciar el cine de autor no sí, lo pero disfruta. Sí,
3: es, es, es como, lo, como, le, como lo mencionas, cuesta mucho encontrar placer en ese cine que tal vez puede ser considerado como que lento, que se demora mucho en que no sigue las normas, digamos, comunes, estructurales de, de un cine clásico en donde no hay claro. un desarrollo de un personaje, no hay una conclusión de un personaje, que, sino que se desarrolla con otro tipo de lógica. Y en, y en Fellini eso como que está presente en, bueno, tomemos el caso de Ocho y Medio, Ocho y Medio como que narra la historia de un director que está constantemente escapando porque no está a la mitad de, de su vida, más o menos de unos 35, 40 años, y que no sabe qué hacer, no sabe qué hacer en relación a su carrera, no sabe qué hacer en relación a sus relaciones amorosas, y no sabe qué hacer en su vida en... en relación a eso, así que está constantemente escapando. Entonces, si nos ponemos a comparar 8 y medio con una película de Hollywood tradicional, que te debe tener un inicio, que un clímax y un final, es como que no se va a encontrar eso en Felini, pero se van a encontrar otras cosas, otras cosas que, qué sé yo, el, la, la forma en la que Felini dirigía, la banda sonora que es totalmente dinámica, eh, la actuación que... Igual totalmente dinámica de, Bueno, en el caso de Doche y Medio de Marcello Mastroianni Entonces son, se encuentra Otro tipo de cosas que no se puede encontrar Que tal vez no se encuentra en un cine Que es comercial Y a veces cuesta mucho Como que ente, el, Cuesta mucho apreciar ese tipo de cine Porque, bueno, eh, por ejemplo En mi caso, o sea, yo fui criado con un cine Convencional, con un cine de, qué sé yo De superhéroes, que tenía justamente esta lógica Como inicio, desarrollo y final Pero que para apreciar ese otro tipo de cine habría que estar viendo como que a este otro tipo de cosas que he estado diciendo, y que si tal vez nos ponemos como que a ver un, una película que, que nos cuesta mucho, que es muy lenta, sin tener en cuenta esas otras cosas, nos va a costar muchísimo apreciarla.
1: Claro. Ahora, por ejemplo, justamente hablando de esto, es decir, decíamos que de pronto una persona... Uh, llamémoslo así, que percibe el cine solo desde, su, desde el punto de vista del, 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 del entretenimiento, ¿no? ¿cómo podría desarrollar una pasión o por lo menos desarrollar los filtros que le puedan permitir apreciar también otro tipo de cine, o sea, el cine de autor? ¿Cómo podría, tú crees que sea, que, que uno se pueda acercar uh, al cine de autor como que pueda desarrollar una, una, una capacidad como para poder, poder uh, Mira, llegar el, a entenderlo a apreciarlo, ¿no?
3: Yo creo que el, muchas de las películas de Fellini no, no son tan no van mucho del lado del entendimiento, sino más, más del sentir el Rob Bresson decía que igual otro director francés que es muy difícil como que de entender sus películas porque es muy lento Fellini no es lento para nada, sí eh, se mueve, tiene mucha fuerza en las películas que tiene pero Robert Bresson por el otro lado era bastante lento y él decía mis películas, en mis películas no se trata de entender, sino de sentir y creo que en el cine al igual que en la literatura y en la música no va del lado mucho de, va mucho del lado del deseo, del deseo del espectador del deseo del, del sujeto, de querer ver esas películas, porque si no hay una parte de una erótica del cine una erótica de la literatura o de la música o del arte, de querer ver eh, esa película o leer el libro por placer difícilmente se va a dar ahí un intercambio entre la obra de arte y el consumidor, así que creo que una de las de las formas que tal vez en Felini podemos, digamos, podemos eh, no sé si apreciarlo un poco mejor, sino llegar a identificar ciertas cosas que nos eh, lleguen tal vez a potenciar la experiencia como, como espectadores. Sería, qué sé yo, leer más ensayos cinematográficos, ver ensayos acerca... Hay incluso vi, vi ensayos en YouTube muchísimo acerca de la obra de, de Fellini o, cerca, o a, acerca de autores que resultan como que muy difíciles de comprender. Así que sí, de nuevo, como, como te decía, el, pienso que en el arte no se trata mucho de, de, de que el arte te va a hacer mejor persona, de que el arte te va a dar cierta sensibilidad. Esos son como que un juicios bastante moralistas, y en el arte encontramos gente despreciable como hay fuera del arte también. Fellini era un tipo insoportable afuera del cine, por más de que haya sido un genio, era insoportable como que de tenerlo muy cerca. Sin embargo, hizo, hizo, hizo creaciones fantásticas. Entonces, más o menos como que pienso que va por ahí. Perfecto.
1: Entonces, claro, no tenemos que dejarnos guiar o influenciar o distorsionar por estereotipos, simples estereotipos que muchas veces son falsos, ¿no? Es decir, ah, no, si es cine de autor, entonces va a ser aburrido, no, no, yo soy ignorante, no entiendo, claro. Obviamente, como, como en cualquier campo, ¿no? A ver, eh, seguimos conversando con Alejandro Turbano, eh, vamos con algo de música y volvemos.
4: Un viaggio in fondo ai tuoi occhi, Daddy loses my mind, un viaggio in fondo ai tuoi occhi, solcherò! Tu La in fondo ai tuoi occhi Made in loses my mind La pioggia in fondo ai tuoi occhi que tu... yo
1: con Spazio Dante, nuestro espacio de uh, Música y Cultura Italiana, aquí en Radio Bologna Internacional. Seguimos en compañía de Alejandro Burbano, él tendrá una masterclass en la Dante Alighieri con el tema de, eh, Fellini, de Federico Fellini a 100 años del nacimiento, ¿no? Era, eh, él nació en 1920. Uh, Alejandro Burbano, decíamos uh, crítico de cine, realizará un recorrido histórico con la filmografía de Federico Fellini. Um, Alejandro, um, ¿por qué Fellini? ¿Por qué, por qué, por qué nació eh, eh, tu pasión para, y tu admiración para, para este, este genio y por qué es considerado un genio?
3: Eh, bueno, ahorita como que hay una excusa de volver a Fellini, por, hay una excusa digamos cronológica, temporal, por el hecho de que se cumplen justamente los 100 años de su nacimiento, como el, como se mencionó, él nació en 1920, estamos en el 2020, estamos en una época muy, muy distinta, muy singular ahorita, y me, y me pareció eh, un un buen espacio para que podamos hablar de Fellini con la excusa de su nacimiento y con la excusa de todo lo que está pasando, de que hay un espacio justamente para que podamos separarnos un poco de lo que está pasando ahorita en el mundo, separarnos de lo que está pasando, de todo el dolor que tal vez está pasando, y eh, ver en Fellini que justamente la, muchas de las películas de Fellini y una de las cosas de Fellini por las que quiero hablar, es que justamente yo no la entiendo. O sea, yo no lo entiendo muchas de sus películas, sigo sin entenderlas, muchas de esas, pero sigo sintiendo algo, que es justamente, en muchas de sus películas, las películas, mis películas favoritas de Fellini, trata acerca de estar perdido, y de encontrar un sentido en ese de estar perdido constantemente. Como hablábamos en el anterior segmento, hablaba un poco de Ocho y Medio, que de la historia de este director de cine, que nos sabe un poco qué hacer en su vida, en su... Eh, carrera profesional, en sus relaciones amorosas, y siempre está escapando. Utiliza siempre un escape fantasioso, onírico, eh, para más o menos darse como un descanso enfrente de todo lo que está pasando. Pero creo que una de las cosas que más me gusta de hecho y medio es de encontrar un sentido en todo, ese, en todo ese caos que está pasando alrededor. Entonces, yo no recuerdo la primera vez que vi una película de Fellini. No me acuerdo ni siquiera cuál es, pero creo que estaba entre 8 y medio y la Dolce Vita, que son las películas como que más, que más se conocen de Fellini, como que mundialmente, las que más han tenido distribución internacional. Una de las dos fue. Y eh, como ya lo mencioné, esta es la tercera vez que, que, estoy, que estoy hablando. La primera vez hablé solo de Fellini, la segunda vez hablé de cine italiano en general, se topó también Fellini, por supuesto. Y esta es la tercera vez que se está hablando solo de Fellini y eh, más o menos era, también es un espacio para hablar de esas películas que en cambio no me gustan para nada, de esas eh, películas que me fastidian bastante, que pueden considerarse bastante sexistas en la filmografía de Fellini, pero con esto no quiero eh, de alguna manera cancelar esas películas, de tacharlas, borrarlas, porque si se las reprimes de esa manera, va, lo reprimido vuelve. Y lo reprimido retorna de, de alguna manera, incluso con más fuerza. Entonces, creo que también era una oportunidad para discutir acerca de, de esas películas, incluso las que no me gustan de Felini, de poner palabras justamente a eso.
1: ¿Cuáles, ¿Cuáles serían esas? ¿Cuáles son esas películas que no te
3: gustan? Eh, la Ciudad de las Mujeres, que es protagonizada con Marcello Mastroianni, es una película totalmente machista, sexista. Y creo que la, la, cuando, cuando vi la película solo quería que se acabara así porque era un. Un relajo y creo que si ahorita la película sería eh, estrenada, sería totalmente cancelada.
1: Censurada. Eh, sí,
3: censurada. Sí. Pero eh, creo que también te da cuenta, es una película de, de, de la época, digamos, tardía de Fellini. Una de las últimas películas de Fellini, Marcelo Mastroianni también. Eh, ya, ya, tiene, ya es mucho mayor que las anteriores películas de Fellini, como en La Dolce Vita o en Noto y Mezzo. Otra película que también me parece totalmente totalmente insoportable es el Casanova. A pesar de que hay muchos aspectos de la película que me gustan, la, qué sé yo, los... Eh la vestimenta de los personajes, la forma de la dirección, la trama es totalmente me aburre muchísimo, me costó muchísimo conectar con esa película y es justamente como que en esas películas que generan ese tipo de, de que me generan ese tipo de sentimientos lo que quería un poco traerlas traerlas al espacio de la conferencia para problematizarlas y para discutirlas. Ah,
1: eh, ahora, eh, ¿cómo crees que haya evolucionado el cine de Fellini? Es decir, tú él eh, vamos, uh, vamos a hablar un poco de la, uh, de la historia, ¿no? Es decir, Fellini, uh, ¿cuándo empieza? En, ¿En qué año empieza a hacer cine? ¿O de qué año es su primera película?
3: Mira, eh, Fellini nace en Rimini, que, y después viaja a, a Roma un poco... Eh, cuando tenía unos 17, 18 años, bastante, bastante joven. Todo esto lo narra en, en muchas de sus películas, de en Ibiteloni, en está como que fuente la biografía de Felini se la puede ver muchísimo en sus películas. Entonces ahí comienza, comienza trabajando en, en la radio donde conoce a Julieta Massina, se casan, y empieza él a tener contacto con directores de cine, entre ellos un el espiritual que es Roberto Rossellini, y ahí comienza a colaborar en el guión, después le encargan ya Chauchitas como director asistente, y ya comienza a dirigir las películas. La primera película de Fellini es Luces de Variedad, que co-dirige, él no dirige, es de 1900 esa película es de 1950, Fellini tenía 30 años cuando dirige esta película, pero ya tenía cierta experiencia, digamos, trabajando en ese medio, ya se estaba dando a conocer. Y después... Fellini también empieza a participar en otras películas como, como, como guionista, como colaborador. Y después la segunda película que Fellini ya dirige totalmente es eh, El Jeque Blanco, que es con Alberto Sordi y también tiene una, una participación ahí Julieta Massina. Entonces, es una película católica, es una película que tiene, pone bastante énfasis en el tema de la virginidad, de la protagonista, y que tiene mucha influencia neorrealista. Entonces, o sea, ahorita, lo podría, a pesar de que no estoy de acuerdo con el término, podríamos decirle que es una película totalmente políticamente correcta para la época, que se enmarcaba que se dentro de los cánones de esa época, que era el neorrealismo, que era el, la influencia del catolicismo también. Y a partir de ahí, Pellini como que ya se va moviendo más, de forma más de independiente eh, en el cine. Entonces, Pellini empieza con esta influencia, como ya mencioné, neorrealista, y después se va alejando poco a poco, especialmente con la Dolce Vita. Con la Dolce Vita ya prácticamente se aleja totalmente de la influencia del neorrealismo, de esos pa padres espirituales que tenía, y en noche y medio explota. En noche y medio explota en el sentido en el que se separa totalmente de eso y empieza a dirigir con otro tipo de lógica que se mantiene ya a lo largo de, de sus películas. Es por eso que ya esas películas dentro de la crítica conservadora italiana de la época ya no fueron bien aceptadas porque se alejaban totalmente de lo que ya estaba establecido. Y esa es una de las cosas que, que más me gustan de Fellini, que no se puede categorizar fácilmente en un género. No es un drama solamente porque con, muchas de sus películas contienen humor, son tragedias, también son comedias, tienen muchos aspectos que pueden ser discutidos. Entonces, bueno, creo que una de las cosas que más me llama la atención es la dificultad de clasificar a Fellini. Y es por eso creo que es una de las cosas por las que se ha mantenido presente. Roger Ebert decía que la, la obra de Fellini no ha cambiado. Quien cambia son los espectadores, los tiempos, las formas de lectura, las infinitas lecturas que se hace de la obra. Entonces, creo que esa es una de las cosas por las que, eh, una de las excusas por las que, que se habla de Fellini.
1: Perfecto. Entonces, claro, decíamos, eh, eh, podríamos decir entonces que la Dolce Vita podría ser considerada como la primera película de realmente eh, el estilo independiente de Fellini, ¿no es cierto? Antes estaba un poco como que eh, vinculado, obviamente, a, a, a las tendencias de la época, ¿no? Eh, también, sí. obviamente, eran sus primeras experiencias dentro de la industria cinematográfica, Cinecittà ¿No? Eh, entonces, imagino que obviamente él tenía que, que como te digo, um, negociar con, con, con el sistema también. ¿no? Entonces podríamos decir entonces que La Dolce Vita es la primera película de esta, de, 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 de su, de, eh, de su verdadera identidad, llamémoslo así, artístico cinematográfica, ¿no? Sí, mira
3: eh, el Tampoco hay desco que desconocer las, las anteriores películas de Fellini. Eh, por ejemplo, a mí, y Vitelloni, es una de las, pe es una de las películas más lindas, igual que dirigió eh, Fellini, Lastrada también. Eh, también está eh, Il bidone Y son películas trágicas, totalmente, totalmente trágicas, to donde tienen un final como que totalmente triste, depresivo. Y claro, todo eso cambia con la Dolce Vita. Porque con la Dolce Vita ya se da... Una de las cosas que también me, me gusta de la Dolce Vita que se presenta al inicio y al final de la película es la incapacidad de entender, la incapacidad de entender al otro. Y eso está presente desde el inicio y al final de la película, con la primera escena de la película y con la escena final de la película. Ahora, yo sospecho mucho cuando se habla de, de la identidad o de ciertos esencialismos en, 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 en el arte, porque... Es bastante fluida la, la, la filografía de, de Fellini, a pesar de que uno puede notar, puede establecer ciertos, ciertos patrones en el cine de Fellini. Creo que una de las cosas que más me gusta de Fellini es que es bastante dinámico en cómo dirige una película. Y, y también, pasando el proceso de creación que tenía Fellini, Fellini no revisaba las películas, no revisaba las escenas de una vez rodadas, de él las veía una vez ya proyectadas, lo cual le daba un... O sea, me imagino que los editores se rompían la cabeza con Fellini, porque si no revisaba, o sea, se había que grabar y de nuevo y Felini no quería. Entonces, me imagino que debió haber sido un relajo. Más Creo que menos, tenía una personalidad
1: complicada, ¿no?
3: Sí, era, era, como, como, como ya lo habíamos hablado, era bastante. Parece que era bastante insoportable. También muchos de las de entrevistas siempre me llamó la atención que él no veía muchas películas como que eh, de otros directores. Como que él. Hay, hay directores y directores. Por ejemplo, Berman tenía en, en Faro, en la isla donde, donde vivió y envejeció. acuerdo que Berman tenía su propio proyector de, de película en donde todos los días se iba a ver dos películas que le gustaban y veía todos los días una película. Pero Fellini no era el caso. Fellini solo veía películas de Fellini. Era bastante narcisista en eso. Pero tampoco desconocía lo que estaba pasando alrededor. Tampoco desconocía, y digo esto porque en la época en la que Fellini lanza la Dolce Vita y Ocho y Medio ya está pasando algo en Europa. Está pasando la nueva ola francesa con Jean-Luc Godard, con François Truffaut, y se está dando otro tipo de cine, otro tipo de, otro tipo de cine que está justamente eh, confrontando el, un cine que ya estaba establecido, que tal vez venía de Hollywood y tal vez venía de ciertos puritanismos en relación a lo que se, se, se hablaba cuando se hablaba de cine. Entonces, sí, o sea, cuando hablamos de la Dolce Vita, podríamos decir que... Tuvo bastante repercusión, es una de las películas que tuvo bastante repercusión internacional y que lanzó a Fellini a ese, digamos, de ese altar de maestro y que le, lo respetaron muchísimo eh, eh, en otros lugares como en Estados Unidos. Entonces, pero. Eh... Pero ahorita se me viene también como el, el, el impacto que tuvo esa película y la dificultad que tuvo Felini también de, de zafarse de esa, de esa fama que le daba la Dolce Vita. Es como que grabó la Dolce y de, de, después de él no pudo, no pudo zafarse un poco de esa fama ni hacer otras películas que no estén conectadas y siempre al comentario de ah, bueno, pero esto no es la Dolce Vita.
1: Claro. <coughs> Yo te digo porque, por ejemplo... Por lo que dices, ¿no? Uh, él empezó a hacer cine en el año 50, entonces estamos en pleno en plena época uh, neorrealista, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué sé yo? Vittorio De Sica y La Ricerca, ¿no? Uh, un cine que, um, obviamente, influenciado por la por las tendencias de la época, ¿no? Que, obviamente, estamos hablando del posguerra, de, de, uh, historias trágicas, ¿no? Un país que se está un continente que se está construyendo nuevamente, etc. Uh, después llegan los años 60, donde hay un boom económico, pero digamos en los primeros años 60, en la década de los 60, todavía se vive una, una ola de, 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 de tradicionalismo un poco. ¿no? Todavía no llega la revolución cultural que más eh, caracteriza la segunda mitad de la década y en Italia por lo menos toda la década de los 70. ¿Tú crees que, por ejemplo, uh, Fellini, que yo te digo porque en el imaginario común de la cultura italiana, cuando uno habla de Fellini, se habla de la Dolce Vita, de Otto Mezzo y de marcor ¿no? Que ganó el Oscar, pero marcor me parece que es del 72, si no, si no recuerdo mal, me parece. Entonces, sí, en, marcor, en ese, ajá, en ese la, lapso de tiempo, digamos que podríamos decir que Fellini tuvo un auge y después... Uh, un, un declino o no? ¿O, se, ¿O tú crees que se supo mantener a, 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 con, en el tiempo uh, con, aún con nuevas tendencias y con, nueva, con una nueva visión también? Porque, bueno, la revolución cultural de los 60 y 70 sí marcó, no solo Italia, sino todo, todo el mundo, ¿no?
3: Sí. Y sí, lo que dices, el, el, justamente eh, me estaba preguntando eso porque cuando empecé a ver las, las últimas películas de Fellini, por ejemplo, la, la, la penúltima película de Fellini, que es Y la nave va, eh, y la última película de Fellini, que es La voz de la luna con, con Roberto Benigni, son películas que, que me cuesta mucho conectar, que me cuesta porque, la verdad no sé por qué, pero es, es, son películas ya que, que Roger Evers decía de esas películas del, del, especialmente después de Amarcord que ya eran demasiado personales que Fellini era como que él ponía como que toda su, todo su toda su toda per, su persona en estado puro, entonces eso costaba como que al espectador de conectarse un poco con lo que estaba proyectando, y sí, son películas que me costaron muchísimo, que son que me resultaron muy, muy aburridas, no dejan de ser interesantes, a pesar de que dije de que son aburridas, así que ahí hay una especie de paradoja, pero sí, Fellini dejó de tener como que cierto, a pesar de que fue consagrado como, como maestro, yo creo que sí, de que fue como que ya un poco desvalorado por la crítica, empezó a hacer también una película para la televisión, que fue Clowns, sí. y cierto, eh, ciertos segmentos también en, en antologías, como grabó el, este, este corto que se llama Toby Damme, que en una, en una película que se llama La de Historias Extraordinarias, que justamente creo que estaba Vittorio de Sica también ahí, el, en, en, esa, en, esa, en esa antología que llevaron al cine algunos relatos de Edgar Allan Poe, y otra, que es bocacho 70, que, que eh, Felini tiene un corto que se llama La Tentación del Doctor, del Doctor Antonio, con Anita Egbert. Entonces son, son también ciertas ciertas mini películas que han sido un poco olvidadas y que bueno justamente voy a pasar algunas de algunas escenas del el día de la conferencia para que justamente el, el, el espectador de la conferencia como que pueda formar su propio su propio juicio y discutir un poco acerca de eso pero sí o sea lo que lo que dices yo también lo he sentido que tuvo como que una especie de, de, de fama absoluta con la Dolce Vita, obviamente reconocimiento que da Canes también porque Fellini ga ga ganó el, la Palma de Oro con la Dolce Vita en 1960 y los Óscares que también, que también ganó, incluso antes, con las Noches de Cabiria, que ya ganó Julieta máxima el Óscar eh, y todo el reconocimiento que tuvo con Amarcord y el último Oscar que le dieron ya eh, por su por reconocimiento. Entonces, eh, y claro, a partir de eso se, ya, ya hay que también centrarse que eh, Felini lo hizo todo en Italia o sea nunca salió a Estados Unidos a grabar como otros directores nunca se fue, qué sé yo a, a... Me, me, me imagino como Sergio Leone que, que estuvo como que en contacto con los de Estados Unidos y que trajo como que algunos actores para que trabajen o se fue para allá a grabar Felini todo lo hizo desde ahí porque no le gustaba salir de Roma era bastante cómodo en ese sentido y no le gustaba tampoco salir de China y Chita entonces la verdad no, no, te, no sabría como que cómo responder eh, qué pasó, como que en los últimos años sería algo como que de mucha más investigación pero sí siento cierto cierto cambio que hubo ahí cierto cambio que hubo especialmente con las últimas películas de Fellini con el, y La nave va, La voz de la luna La ciudad de las mujeres Entrevista, que es una película, porque Fellini empieza también a cuestionarse mucho la idea de la ficción tiene una película que se llama Entrevista, en donde él empieza a grabar una película ficticia, una película casi ficticia de dirigir, que es, el, que es la, la América de Kafka, es un libro casi imposible de, de ponerlo en película, y la película más o menos trata de esto, y al mismo tiempo trata de, de otras cosas personales de Fellini, entonces uno ve externamente y la película es un, es un relajo, entonces como que Fellini siempre está, en esas últimas películas siempre está tratando de llevar un poco más allá el, el, el concepto de ficción, porque él también eh, es protagonista de esas películas,
1: Claro, podríamos decir que, como sucede con muchos artistas y en otros campos también, no solo en el cine, claro, conforme vaya pasando y no disminuye la creatividad del artista, eh, muchas veces el artista se vuelve más introspectivo, ¿no? Eh, y también más experimental aún de lo que ha, ha, pudo haber sido en pasado. Entonces, muchas veces sucede que las últimas eh, obras de los genios son, resultan aún más eh, difíciles de comprender que que las, uh, las que pertenecen de pronto a, al momento de auge, ¿no? De artista Pudo haber sido, pudo haber pasado eso con Fellini también, ¿no? Uh, podríamos decirlo, ¿no? Uh, ok, uh, seguimos conversando con uh, Alejandro Burbano. Uh, estamos conversando de uh, Fellini, uh, Federico Fellini, este grande uh, director de cine italiano uh, que... Uh, Nació en 1920, este año estamos justamente recordando, conmemorando los 100 años del nacimiento de Federico Pellini. Eh, vamos con algo de música y volvemos a seguir conversando de cine con Alejandro Guzmán.
5: Che tu dimmi quando, quando, dove sono le tue mani y el tuo naso, verso un giorno disperato, ¿Ma yo siete, o siete ancora. Thank you. Yo sé que sé Te han
1: sintonía de Espacio Dante, nuestro espacio de eh, cultura y música italiana que tenemos aquí en Radio Voz Andina Internacional. Espacio Dante llega a ustedes, gracias eh, también a la Sociedad Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana aquí en Quito, reconocido por la Embajada de Italia. Uh, además, bueno, les recordamos que estamos en época de inscripciones y de promoción, entonces uh, comuníquense con uh, la Dante Alighieri de Quito a través de uh, Dante Quito uh, en todas las uh, en todas las redes sociales, en Facebook, en uh, YouTube, en uh, Twitter y en Instagram. Dante Quito. Uh, recuerde que estamos estamos de promoción, entonces se pueden comunicar también al 0979-051-299 para enterarse de uh, nuestras promociones. Uh, volvemos con uh, Alejandro Burbano, uh, estamos conversando de cine, específicamente uh, del cine de Federico Fellini, uh, Alejandro Burbano hará, uh, tendrá una masterclass Um, justamente acerca de la film filmografía de uh, Federico Pellini en Adelante Rigieri um, Alejandro, ¿y cómo ves el cine ecuatoriano? Okay. ¿Cuál crees que sean? Sabemos que, obviamente, <coughs> eh, el cine um, es, una, es una forma de arte lamentablemente cara, se necesita bastante presupuesto, ¿no? Tanto en la realización como obviamente en el equipamiento, uh, la preparación también, ¿no? Entonces, uh, obviamente uh, sabemos que a nivel mundial uh, creo que uh, ningún, ninguna industria cinematográfica de ningún otro país pueda... Uh, digamos, considerarse del mismo nivel del cine de Hollywood o, bueno, del cine de Estados Unidos, ¿no? En cuanto, obviamente, a lo que es presupuesto, industria, uh, difusión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, no nuestra intención no, no es comparar, no podemos comparar ni siquiera el cine italiano con el cine de Hollywood, ¿no? Um, pero, por ejemplo, si, si yo siempre digo, uh, de todas maneras, claro, más allá del, del aspecto, obviamente, económico, por presupuesto Pero talento, talento hay en todos lados, ¿no? En, en, en toda disciplina artística, ¿no? Entonces, aquí también se han realizado películas, de, de, yo creo, de, de óptima calidad. Pienso, se me ocurre, obviamente, la que todos pensamos siempre a ratas, ratones y veteros, ¿no es cierto? Um, obviamente vinculada siempre a un estilo cinematográfico latinoamericano, ¿no? Que siempre tiene que ver con, obviamente, con la realidad, con la cruda realidad cotidiana, ¿no? De realidades de pronto marginales, um, desigualdad social, obviamente, ¿no? Uh, pero sí se pueden hacer cosas de buena calidad aquí también. ¿Tú qué dices? sí. Alejandro.
3: Mira, Federico, justo ahorita menciona Rata, Ratones y Rateros, que es la película, digamos, por excelencia del cine ecuatoriano hecha por Sebastián Cordero, y justamente incluso Rata, Ratones y, y Rateros fue una crítica bastante fuerte por el hecho de esta idea de que, de que como un espectador de afuera va a apreciar esta película que es enteramente ecuatoriana, que tiene jerga de de, de, de cierta región del Ecuador, de la sierra, de la costa, como un, un espectador, qué sé yo, de lo que se espera, de lo que es nuestro, digamos, referente en lo cinematográfico, un espectador de, de Estados Unidos va a apreciar eso, un espectador de, de, de Europa va a apreciar eso. Y yo creo que también va apuntado a ciertos, de lo que lamentablemente se, estabas también eh, diciendo, que es que se necesita mucha plata para hacer una película, se necesita plata para rodarla, se necesita Tiempo, se necesita tiempo, se necesita plata para la distribución, para pagar actores. Y, y eso tal vez limita que solo ciertas, ciertas élites económicas puedan hacer cine, que solo ciertas élites de algunas tal vez de universidades privadas puedan tener acceso a hacer cine. Sin embargo, yo creo que eh, uno de los de, ejemplos que nos ha dado la historia del cine ha sido como que el... El, el neorrealismo, el neorrealismo surgió como después de la posguerra ¿y a quién se le va a ocurrir hacer una película después de la posguerra donde las necesidades son de comida, de arriendos de, 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 de enfermedades no se te va a ocurrir hacer una película porque se supondría que no habría plata para esos lujos, sin embargo hubo, hubo bueno tal vez no tanta plata, pero hubo la creatividad y hubo el empuje para hacerlo así que yo creo que hay bastante, no voy a no voy a decir nombres de, de, de cine ecuatoriano pero yo creo que hay muchas chances y ahorita la tecnología ha ayudado también muchísimo a que se den a conocer muchísimos, eh, muchísimos directores, directoras que están haciendo algo que no tiene que ser siempre como que algo algo caro. Muchísimos muchísimos eh, directores de algún, eh, han optado por subirlo a, a YouTube, va a subirlo a Facebook, grabado eh, ciertos cortos, grabados simplemente con el celular, grabados eh, con cámaras que tenían en... Eh, que tenían acceso durante la cuarentena. Así que ahorita creo que hay mayor facilidad para eso. Sin embargo, eh, también responde a ciertos... A, a lo que se espera un poco económicamente, de, de qué tanto se va a consumir esa película, de, de a qué mercado se le puede apuntar. Y es algo que, que no se puede desconocer, porque el cine muchísimo de lo del cine va de la mano va de la mano con eso y es una pena porque eso limita muchísimo que se haga que, haga, que se haga ciertos tipos de cine pero 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 no voy a emitir ningún juicio de valor acerca del, del cine ecuatoriano creo que hay muchísimo hay muchísimo talento. Eh, habría falta como que más difusión acá. El, se ha trabajado también como que he visto el apoyo que se ha dado a los espacios que se ha dado en distintas instituciones, como la Casa de la Cultura. Pero al mismo tiempo reconozco que es complicado, es difícil, pero no es imposible. Y bueno, creo que no voy a decir no voy a decir más del, del el cine ecuatoriano más que más que eso. También otra tal vez de las críticas que hay el cine ecuatoriano uh -huh. es que, bueno, volviendo a Rata Ratuna no y Rateros, es que eh, se debería dar como que una visión como que más, más, más universal, no tan como que centrada en regionalismos, en ciudades de acá. Y bueno, yo no, yo, yo no creo, eh, o sea, en, eh, por ejemplo, ponle comparando con Felini, o sea, cuando, cuando grabó Roma, él no estaba como que muy, muy preocupado por el hecho de que capaz los gringos como que no, no claro. van a... Obviamente es distinta a la ciudad de Roma que Quito, sin embargo, o que otra ciudad del Ecuador. Lo que quiero decir con eso es que si solo se responde a ciertos intereses como que de, del mercado, se va a limitar muchísimo la obra de arte.
1: Dime una cosa, Alejandro, tú que, y para, antes de terminar, eh, tú que de todas maneras eh, has explorado un poco el cine italiano, ¿no? Y, y, y has visto... Uh, bueno, te has interesado al cine de Fellini. me hablabas también de Sergio Leone, um, te pregunto así como, igual como espectador, muy, <ríe> uh, no, tampoco quiero decir superficial, pero común y corriente, llamémoslo así, ¿tú crees que el cine italiano haya perdido un poco su, su calidad a través del tiempo? Porque sabemos que, por ejemplo, cuando se habla del cine italiano a nivel internacional, lo primero que, es, que se, se nos ocurre es Fellini, pero también Spaghetti Western, después en los 70 hubo también uno que otro, uh, o sea, de vez en cuando sí hay ¿no? unos estallidos de, 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 de películas de, de, de cine italiano que por ahí se ganan un Oscar, ¿no? pero, no sé, de pronto podríamos decir que de todas maneras, el cine italiano ya no es como el que era de pronto en la época de Fellini o de... de, de Sergio Mira, Rodríguez. Federico, esa es una
3: pregunta que, que está presente, creo que no solo en el cine, sino también como que en la música, en la literatura, de una idea de ya no se hacen las cosas como antes. Es una como que un romanticismo del pasado mm -hmm. que está presente como que muchísimo en, en, en el arte. Y yo no, y yo no creo, porque yo he disfrutado muchísimas películas lanzo nombres eh, Luca Guadagnino grabó la, el remake de Suspiria que a mí me encantó que fue muy bien hecho y él sigue trabajando ahorita va a lanzar una eh, bueno después de que grabó con Me Your Name después hizo el remake de Suspiria y ahorita va a hacer una, una serie con HBO él ha tenido como que mucha mucha mucho ruido digamos en el, en el mercado internacional de cine Ali Rorbacher también es una directora italiana que es muy interesante que me parece que hace, dos, hace tres años lanzó una película que se llama Lázaro Felice, que es una película muy linda. Eh, se me vienen, también se me vienen algunas series de televisión que han estado, que han estado presentes. Por ejemplo, eh, se hizo muy famosa Gomorra, que está basada en el libro de... ¡Ay, se me escapa el nombre del, del autor eh, de Gomorra! Eh, Roberto Saviano. De Roberto Saviano.
2: Mm.
3: Y que bueno, o sea que dio cierta también visibilidad a la serie de televisión, que, bueno, a pesar de que no es lo mismo, lo compararon con Breaking Bad, porque borra de otra cosa totalmente distinta. Pero, o sea, yo, yo no creo. Yo creo que se sigue haciendo un montón de cine que tal vez ahorita es un poco... O bueno, especialmente este año va a ser un poco complicado tener acceso a ciertas películas y festivales. Algunos se están haciendo online, otros simplemente no se están haciendo. Pero... Pero está presente esa idea, ese romanticismo por el, el pasado se, está presente y no deja que se hagan nuevas cosas, o sea, no deja de que se graben nuevas películas. Eh, ese romanticismo del pasado, si, si se mantiene, eh, no nos va a sorprender nada de lo que, amo, de lo que veamos eh, actualmente, porque siempre va a ser esa idea de que, bueno, todo tiempo pasado fue mejor, todo tiempo pasado fue mejor, y bueno, no sé si todo tiempo pasado fue mejor, o sea, porque si no qué sé yo, el, no valdría la pena escribir, no valdría la pena componer nada, porque ya todo está escrito antes. Sin embargo, el, el cine de ahora es un cine que se sigue escribiendo, un cine que se sigue comentando y que se sigue haciendo, y lo mismo con la literatura y la música, se sigue escribiendo. Entonces, bueno, con eso.
1: Muchas gracias, muchas gracias a Alejandro Urbano, gracias por haber estado aquí. Bueno, Alejandro, eh, seguramente no será... El, el, la, la primera y última, ¿no? Habrá, habrá seguramente otras ocasiones en, en las que tendremos aquí eh, conversando de, de, de arte y más específicamente de cine y posiblemente de cine italiano. Muchas gracias, Alejandro.
3: Seguro. No, a ti. Gracias, Federico.
1: Bueno, amigos oyentes, gracias por su sintonía. Esperamos que haya sido de su agrado esta misión de Espacio Dante. Pueden enviarnos sus comentarios a través de Twitter a arroba radio voz andina el reprise de este programa será para el próximo viernes a la misma hora, agradecemos como siempre la sociedad de Ante, y de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana eh, aquí de la capital eh, reconocido por el imagen sigan cuidándose en esta época de pandemia hasta la próxima felicidades a todos, chao
0: Terminamos nuestra reunión por Voz Andina Internacional
1: Spazio Dante
0: Volverá con nuevas propuestas en 15 días
1: Spazio Dante
0: Uniendo Ecuador e Italia
1: Arrivederci a tutti
0: Hasta pronto